0: Tu veux améliorer l'apparence de ta formation Tu aimerais professionnaliser tes supports Tu te dis qu'il y a des choses à revoir côté expérience apprenant Et si tu améliorais le graphisme de ta formation Dans l'épisode précédent, j'ai interviewé le jeu du système qui sensibilise sur les solutions systémiques à la triple problématique environnementale, sociale et démocratique via un débat. Et cette organisation a rencontré des problématiques UX-UI afin de professionnaliser le jeu et augmenter sa diffusion. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi et comment améliorer le graphisme de ta formation. Bienvenue sur Pédagogue Engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement Pour démarrer, aujourd'hui, on va s'intéresser à la forme plutôt qu'au fond. Graphisme, UX, UI, qu'est-ce que tout ce jargon signifie On va se focaliser, nous, sur la pédagogie, même si ces principes peuvent s'appliquer à de nombreux secteurs. Commençons par le graphisme. Dans un certain sens, toute conception visuelle commence par le design graphique. Plus simplement... Le graphisme, c'est l'art de décider à quoi les choses devraient ressembler. Couleur, police, icônes, images, etc. L'objectif est de communiquer un certain message. L'UX et l'UI sont des notions complémentaires. Alors, UX d'abord, donc expérience utilisateur, c'est l'impression générale de l'expérience. L'objectif, c'est de créer des expériences simples, intuitives, efficace, pertinente, agréable pour l'apprenant. UI, c'est interface utilisateur. En gros, c'est l'apparence et le fonctionnement des interfaces interactives de ta formation. Les éléments cliquables, le style des boutons, les animations, etc. L'objectif, là, est d'aider l'utilisatrice à naviguer et à interagir avec les supports. Essayons de vulgariser tout ça à travers un exemple. Alors, prenons le cas où tu as envie de créer des échanges décomplexés entre tes apprenants et apprenantes. Côté graphisme. Pour faire passer le message euh, d'échange justement décomplexé, on va aller utiliser euh, des couleurs vives et conviviales, une, une imagerie qui va être fun avec des gifs, des mèmes, etc. Côté UX. Donc expérience utilisateur, on va choisir un outil qui soit en cohérence avec l'expérience humaine qu'on recherche. Ainsi, on va peut-être éviter les forums et plutôt s'orienter vers des réseaux sociaux qui créent des échanges plus spontanés. Et côté UI, interface utilisateur, on va aller choisir un réseau social et le paramétrer pour créer des interactions qui soient conviviales, euh, avec des émojis qui s'animent, un bot qui fait des blagues, etc j'espère que c'est un peu plus clair pour toi alors maintenant qu'on a vu ce qu'était le graphisme lui et lui, on peut se demander à quoi ça sert concrètement tu pourrais d'ailleurs te dire que tout ça c'est un peu superficiel et que si le fond est assez intéressant, bah t'as pas besoin de tout ça ou que c'est trop tôt encore et que tu te pencheras sur ce sujet plus tard quand ta formation aura plus de succès concrètement le travail sur la forme il est complémentaire au travail sur le fond. La forme, elle va te permettre de mettre en lumière les savoirs qui doivent être acquis. Le graphisme va permettre de donner une identité à ta formation, une cohérence globale. L'UX va permettre de s'assurer que l'expérience de ton apprenant, eh ben, elle se passe bien, que cette personne ne décroche pas et qu'elle reste motivée à chaque étape. Et lui, va permettre de rendre l'expérience encore plus agréable et à créer des interactions intuitives qui vont ancrer les savoirs. De plus, toute cette réflexion sur la forme, elle peut aussi servir à réfléchir à l'inclusion et à l'accessibilité de tes formations. Est-ce que tes cours visuels textes sont accessibles Qu'est-ce que cela implique en termes d'expérience utilisateur C'est tout un sujet que je n'aurai pas le temps d'aborder dans cet épisode et qui mérite son propre épisode. Bon, pour que ce soit un petit peu plus clair pour toi, je t'invite à penser à une expérience euh, que tu as vécue en tant qu'apprenant ou apprenante qui était fluide, intuitive, efficace, agréable, une bonne expérience. J'ai quelques questions pour toi. Comment décrirais-tu ton expérience? Qu'est-ce qui a rendu cette formation mémorable sur la forme? Pourquoi l'enchaînement t'a-t-il semblé Facile et intuitif. Quels sont les détails qui ont rendu l'ensemble agréable et convivial C'est bon Tu t'es un peu mieux projeté N'hésite pas à analyser des formations comme ça pour comprendre, finalement, quelles sont euh, bah, les plus-values du travail sur la forme. Bon, maintenant que la définition est plus claire, Et que, j'imagine, tu es convaincu qu'il faut travailler sur la forme, on peut se demander qui est concerné. Alors, ce travail sur la forme, il va concerner tous les publics, même ceux qui ne sont pas sensibles à l'esthétique, ou qui ont l'habitude de travailler avec des supports où la forme n'est pas toujours au rendez-vous. Quand je dis ça, je peux penser, euh, par exemple, aux fameux euh, professeurs d'université ou à des publics scientifiques, etc. En tout cas, voilà, des publics où on imagine des fois des supports où la forme passe après. bah c'est pas parce qu'ils en ont pas l'habitude que ça n'aura pas de l'impact de leur côté. Donc, voilà, la forme, elle va quand même concerner tous les publics. Maintenant que tu sais que tout le monde est concerné, tu peux te demander les ressources qui peuvent être nécessaires. On peut se dire assez facilement, quand on entend des mots comme interface, expérience, utilisateur, que ça ne concerne que le numérique. Mais non, tous ces principes concernent aussi tes formations présentielles. En fait, ça va à la fois concerner tes formations en distanciel et celles en présentiel, tes ressources numériques comme tes ressources papier il y a des ressources quand même qui sont essentielles à avoir. Une des premières ressources que je pense essentielles, c'est la curiosité. La curiosité envers ta cible, euh, la curiosité sur la découverte du monde, du graphisme et ses intérêts. Une autre source qui peut-être est souvent citée ou qu'on imagine, c'est la créativité. Souvent, on se dit « bah ça me concerne pas parce que moi je suis pas créatif ». Alors, la créativité, elle n'est pas forcément obligatoire. Ce qui est essentiel, c'est la compréhension de ta cible. Ici, en fait, tes goûts, ils vont passer après les perceptions et besoins de ton public. Donc plutôt que la créativité, je te conseillerais de travailler l'empathie. Enfin, une autre source, c'est la patience. Parce qu'il y aura des phases d'analyse et de test. Et une dernière ressource qui peut être importante, même si elle peut représenter un budget, bah moi, ce que je vais te conseiller, c'est de collaborer avec des graphistes, des UI et des UX designers, afin d'obtenir le meilleur résultat. Ok, bon, on est clair sur les définitions, sur les bénéfices, sur euh, le public et sur les ressources. Maintenant, comment concrètement on fait pour euh, améliorer le graphisme de ta formation. Alors première étape. Bon, je pense que tu me vois venir, ça va venir être de analyser ton public cible. Quels sont leurs besoins Quels sont leurs goûts, sensibilités, inspirations Quel type de contenu ont-ils l'habitude de consommer À partir de là, tu pourras créer voilà, les fameux personas. Mais attention à ne pas rentrer dans la caricature. Deuxième étape, c'est de créer une « learner journey map ». En gros, tu vas dessiner le parcours de tes apprenants, et à chaque étape de leur parcours, tu vas analyser leurs émotions, les phrases-types qu'ils font, les actions, justement, qu'ils mettent en place. Et à chacune de ces étapes, tu pourras déterminer les opportunités qui s'offrent à toi. Ensuite, je te conseille de « cultiver ta curiosité ». En créant un carnet d'inspiration, regarde autour de toi, fais des recherches, analyse des offres similaires et d'autres qui n'ont rien à voir ou qui sont hors de ton secteur. Et note tout ça dans un carnet, un document, euh, pour faire la liste bas de ce qui t'inspire et comment cela pourrait s'appliquer à ta cible et à ta formation. Voilà, c'est des ressources précieuses que tu vas pouvoir euh, reprendre à chaque fois qu'il y aura des brainstormings ou des décisions à prendre. C'est vraiment un travail sur ta curiosité. Après, un autre conseil qui est peut-être un peu plus long, mais qui peut vraiment être bénéfique, c'est de monter en compétence sur le graphisme en t'intéressant à la signification des couleurs, aux différences entre les typographies aux avantages et inconvénients de chaque média, vidéo, image, texte, aux règles de lisibilité, à la structuration et mise en page d'un contenu, etc. Alors le but c'est pas de devenir graphiste. Parce que, en fait, même si tu vas collaborer avec un professionnel, bah, ces compétences-là, elles vont te permettre de co-construire avec cette personne et de t'imprégner derrière de cette identité. un conseil qui est pour moi le plus important. Une question à toujours garder en tête. C'est comment je peux simplifier Comment je peux épurer Ça va t'aider à te concentrer sur l'essentiel et ne pas surcharger l'expérience de ton apprenante. D'ailleurs, ça ne s'applique pas que sur la forme. (rire) Enfin, quand tu as fait tout ce travail-là, tu vas pouvoir formaliser ton identité graphique dans un document que tu transmets à toute ton équipe afin d'harmoniser les supports. Ce document doit contenir euh, tes choix en matière de logo, couleurs, typographie, icônes, images, etc. N'hésite pas à ajouter à ce document des règles d'utilisation de la charte, comme euh, comment utiliser ton logo est noir et blanc, euh, les couleurs à associer, la taille de police minimum, etc. Maintenant que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir mettre en place et tester. Et bien sûr, tu vas pouvoir continuer en analysant, en mesurant, améliorant et en réitérant. Je suis hyper curieuse de savoir euh, le travail que tu as fait justement sur la forme, les bénéfices que ça a eu pour toi, pour ton organisation, ou les réflexions que tu te poses par rapport à ça. Et voilà cet épisode de Pédagogue Engagé est maintenant terminé Dans le prochain épisode, j'interview un autre projet inspirant. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. On se retrouve dans deux semaines pour l'interview d'un nouveau projet. Ou sur LinkedIn, dès maintenant